0: 喂，都能听到吗？两位
1: ？Hello，Hello，Hello。我 Hello? Hello? Hello?、Oh, Hello? 可以听到， okay. 可以啊，可以。可以，可以
0: 。Hello。好的，应边能听到哈。嗯嗯嗯嗯嗯。好的，好的。行，反正这个，呃，这个这个疗法就是大家都很清楚了、啊。咱们先是跟之前一样，简单的聊一下这周的新闻，然后呢就是本周的话题，播了点啥呀之类的，然后最后开始推荐环节，推荐一个看的剧也好，还是片子也好都行
1: 。嗯
0: ，好吧。局，一会儿我介绍你一下，我怎么介绍你？我就叫你，叫你这个
2: 。你就你就叫我叫我局
0: 就行，你就叫我局就行。啊、嗯，局。然后那那什么呢？小玉能听见吗
3: ？能呀能呀，在在在
0: 。OK， 好。
3: 哎，等你播新闻呢。啊
0: ，好。新闻是这样，新闻你因为你,你第一次来、嗯，今天就不让你播了啊。啊，好的。每周的这个嘉宾，大家自己提一条。啊，或者是啊，感兴趣的，然后呢，可以点评一两句，就是在聊新闻的时候，也可以有一些有一些怎么说呢，评论吧。比如说这周暂定的几个新闻，哦、一个是这个我的第一个新闻，一会会聊一下加纳，因为加纳也是公开了他的评委会的这个名单嘛，而且其实也马上开幕了，因为今年其实有一点点意外啊，所以这个。嗯主席的人选最后就是最后时刻才定，包括今年的主竞赛的片单也曝光了，还挺还挺豪华的。然后聊一下这个，然后那新蝙蝠侠续集这个事儿呢，要不然那谁来聊一聊？西文，你来聊
1: 两句。嗯，呃，蝙蝠侠这个我没没什么准备，要不我最后我插一个我自己的吧，嗯、插一个我自己的那个。啊、那你要你要聊啥？嗯我聊聊聊八卦呗，聊那<笑>聊<笑>聊,聊一个那个最近关注的那个 Johnny Depp 和那个 Amber 的、oh, 可，可以可以可以可以，那个还挺好的，世纪审判是吧？对
0: 是是，而且这个神探很应景，就是这两天就会出结果吧。
3: 嗯
1: ，对对对对，要不我们直接就进了，然后大家都可以,可以，感觉把一龙哥现在也也也给牵扯进来了
0: 。对他需要出庭嘛，他需要作为证人嘛。他需要要,要对，一个是作为证人，嗯、
1: 第二一个的话就是在录音里边还暴露了，就是 Amber、嗯、其实还挺直接的，就说啊，这这个咱们一龙哥就是他空窗时期的一个，嗯呃、心灵安慰吧
3: ，就是简称
1: 对简简称,、嗯、简,简,称简称备胎，<笑>对、嗯、这样一个称备胎可能不会就是前金顶，对对对对对，<笑>嗯，反正严肃一点聊的话，就是现现在就是那个。他们之间的关系的反转还挺，还挺剧烈的，就是之前一直还挺 drama, 对还挺 drama 的，嗯、然后就 Amber，、嗯、现在现在很多很多证据都指指向 Amber 的，对 Amber 很不利吧？对对
0: 是，就是和之前的一种种的，呃，这事出的证据啊也好，大家的这个风向还是有一些反转的，或者是有一些有一些变化吧。这个可以一会再可以聊聊。嗯嗯
1: ,嗯，对，而且那张现在金金剧频出哈，现在
0: 对。<笑>最近我看这个都成短视霸霸屏短短视频了，各种各样的稀奇古怪的这个笑话在这个法庭上层出不穷，而且这个事儿还挺有意思。就是我一直以为法庭的这个庭审阶段是不允许录像的，啊，这次我看就完整的录像，嗯、而且有直播，这确实挺少见的。啊，这个也可以像
1: ，是在直播婚礼一样。对
0: ，对，还挺清晰、啊，真是。<笑>对。OK， 行，大家都都 OK 了吧？就是那个菊、嗯、跟小、A、可以准备一下那个推荐的片子，或者是聊一下推荐，就每周都会推荐一个电影，或者是看过的书啊，就就都可以。嗯，嗯两三句话就就一笔带过就行。嗯，
1: 对我我、啊、我我我我推荐的话，我就直接推荐那个我本来想聊的那个剧吧。嗯。就聊那个《风骚律师》的最新的一期。啊、哦，好，大结局是吧、嗯？嗯，好，可以。对，大结局
0: 。行，那咱们就,就,推荐个就了。嗯。那咱们就这个，随时准备。我再整理一下啊。行，因为直播嘛，所以我就觉得可能也就不按照平时那么严格的，开头哦<笑>，还有还有 ending 啊什么的，咱们就边说边聊。但是它因为也会导出一个。啊，录音的正片来，所以我可能还是把开头再说一下。嗯嗯嗯嗯，好第一， D, 那我就开始啊。我这个还得配上自己的这个音乐啊嘟嘟嘟嘟，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟。哈哈
3: 哈已经开始想笑
0: 了。雨中曲、嗯、啊，好，欢迎回到《全值监督》，这是我们。怎么说呢？直播的这种形式的第二期也是非常豪华的一个阵容了啊！首先，我先隆重的介绍一下新来的两位啊，我的非常非常好的朋友、嗯、橘，啊，就是绿色头像的这位、嗯、啊，大家好，大家好
2: ，啊、我就是橘。
0: <笑>还有还有这个，我们这个头像是非常可爱的李幺幺同学的这个饲养员啊，小玉同学。
3: h e l 大家打个招呼。h e l l
0: 两位也都是、hello. 怎么说呢？在咱们这个行业里，啊，摸爬滚打吧。<笑>摸爬滚打，
3: 真是摸爬滚
0: 打，从来没有站起来过。啊<笑>哎、跪着可以也可以摆成正了，是吧？<笑>反正呢，今天也是一期怎么讲？大家久违的一个聊天的这么一个环节，好久也没有在一块儿聚啊，一块聊，一块看片子了。众所周知的原因呢，我们所在的这个北京也好啊，还是上海也好啊，都经历了这个不知道第多少轮的这样的一个冲击，导致现在其实影院和线下的这种观影的方式，甚至是连堂食都已经不能做到了。在这样的一个当下呢，呃，想就这样的一个一个局面做一个呃。调查也好，或者是一个一个聊天儿，看看大家最近有没有看一些过去的，嗯、重温过去的一些，呃，想在二刷或者是哎不得已重新看的一些片子也好，剧集也好，书也好，呃，游戏都可以。这就是哦，游
3: 戏也可以。<笑>对呀、
0: 啊，对呀、啊，我的今天还重点想聊一聊最近我在干的比较狠的这个老头活儿。好，那就话不多说。<笑><笑>先进入我们常规的这个新闻环节啊，今这这两周其实电影业界的新闻还是挺多的，虽然说都跟咱们好像，尤其是和中国好像没什么关系<笑>。我先聊一个稍微有那么一点点关系的，就是第七十五届戛纳电影节啊，嗯，也是在上周公布了他的呃三个主要单元的入围影片以及评审团的。全部阵容啊、呃！我尤为想强调的是，呃，今年的这个评审团是一个破纪录的，可以说是咱们老说有这种压线进三大的这种电影、嗯，但是很少有这种压线发布评审团阵容的情况。今年真的是非常非常非常晚啊，前所未有的晚，甚至在发布当天都没有一个正式的海报，明显能感觉到是经过了激烈的调整，呃，和和一个。呃，明显也是妥协的结果啊！最后的阵容呢，我们看到了非常熟悉的，我也个人很喜欢的这个温森特·林顿，就是在去年那个泰中还有很多法国影人的这个老戏骨，还有这个和和诺兰呀，和很多美国大导演都合作的利贝卡·考尔，还有这个初代的这个龙纹身女孩，啊，这个老米·拉佩斯，还有就是我也特别喜欢的一个导演，美国的导演《午夜逃亡》的这个。新生代的导演叫杰夫·尼克尔斯，以及，呃，也是之前在节目里多次推荐过的，就是这个最新一版《悲惨世界》，就是真正意义上的把法国当地的这个九三省和巴黎郊区的这个这个现在的这样一个一个，咱不能叫混乱啊，一个非常现实的场景，套用了呃世界名著啊，甚至是让大家感受到了这个。呃，大文豪笔下的这个世界，在我们身边真正栩栩如生的展开的这样一个非常牛逼的这个新版《悲惨世界》的导演拉吉利，也都入围了也，也不叫入围吧，都成为了今年的这个主评审的这个评审团的成员。还有就是我要强调的，也是咱们之前也提过的，就是伊朗的大导演法、嗯、出现了一个非常严重的呃抄袭的指控。抄袭对，导致其实很早在，在我记得在三月份的时候就有人提到说，今年的主席就是他了啊，没有什么疑问。从福茂啊，从各个渠道都已经获悉，但是公布完之后，他不是今年的主席，但还依旧是入围呃、嗯啊，还是成为了今年的这个评委之一，也还是怎么讲呢？对对对，扎大的这种他所谓的这种坚持啊，和和和一些。呃， 执 拗， 嗯， 还是挺让人挺让人这个这个有有一些有一些敬佩或者是这种这种异样的眼光吧。反正我个人还是挺难理解 的， 在一个巨大争议之 下， 还让法哈蒂来当评委。其实除了需要承担很多舆论压力之 外， 还有更多的就是大家对于今年这些片子的的这个这 个， 呃， 会不会分散大家对今年入围电影的这个。关注度，我我觉得其实可能等到后面看一看吧。将十七号开始，呃，这维持半个月的这个电影节，我们拭目以待，会不会继续有扩散和和影响的这种扩大？啊，以上呢就是我对于这个今年戛纳电影节的一个小新闻的扩展。最后我再说一句，就是，哎呀，终于我们有机会能够看到这个分手的决心了啊！这就是和中国唯一的那么一点关系。韩国大导演朴赞郁的这个新片终于露出了一点这个庐山真面目，<笑>汤唯主演分手的决心，这个也在咱们之前的片、之前的节目里提到过，就是他的这个呃一个一个意外的坠亡事件，和前些年国内的一些去所谓去东南亚旅游的这个夫妻啊，老公这个这个骗保杀妻案有很多的这个相似和关联之处。我我不知道是不是啊、呃，我们大导演朴赞玉有有有受到过这些启发，拭目以待。嗯，对，啊、对对对对，嗯。那就继续新闻来说，你的这个新闻吧。其实我们开
1: 头已经聊了一下，这不算新闻了，算<笑><笑>半八卦了
3: 。
1: 对，因为人类之光八卦。对对对对，咱们的那个 j o h 就状告前期诽谤案，现在终终于也开打了。啊。其实这个诽谤案呢，因为这几年之前呢，就是 Johnny Depp 的那个前期 Amber， 就是咱们的那个海王里边的一个沿海后的那么一个角色，然后不知道大家有没有印象？对对对对对。嗯。然后呢，呃，这事儿可能在最近两年的时候，其实对 Johnny Depp 的那个演艺生涯影响还挺大的，包括他很多角色，还有就是像那个。呃呃，神神奇动物里边的角色都因为这些这些丑闻而被砍掉，所以说他现在，呃，又某种程程度上算,算是被迫的要与前妻去对簿公堂吧。就是这这事儿刚刚开始的时候呢 ，amber 其实就使出了一些态度上的软化吧，更是喊话，就是我一直保留着对 d e a 的爱啊。但是呢，没想到就是官司一开打起来呢，就种种的那种。证据也好，还有法庭上面的证词也好，对 Amber 都是挺挺不利的。一个就是之前的那个照片里边，呃，发现了那些明显的一个 P 图的痕迹，就是呃，包括 Amber 他受伤啊，还有另外一点呢，呃，比较严重的一点呢，就是呃， j o h d e p 给出了之前他们之前家暴的时候， j o h d e p 被削掉一节小指的这样一个呃照片，还有视频的这样一个一个一个证据。呃，呃，同时呢，就是 Amber 在接受法庭的那个心理咨询的时候呢，他被认定患有严重的表演性人格障碍。这种种的一切，好像对咱们这个狗血大剧的走向啊，呵呵要实现一个大翻转。就是最最开始的时候，我们也聊到，这中间他其实还还牵扯到，就是咱们经常频繁的跟各个圈发生各种接触的龙哥伊隆马斯克。然后他跟 Amber 之间呢，其实也也存在一些千丝万缕的联系吧。然后甚至在就是法庭公布的那个录音当中呢，呃， Amber 就亲口，呃，亲口承认，呃， e l 马斯克是他在空窗期的一个前、嗯、男友吧？对对对对对，对，对对对<笑>对简称被拍啊，就就这么一个狗血大戏。对， oh. 这也不算个新闻了，就跟大家瞎聊一下。
0: 对， 不， 反正最近这个案子也是牵动了很多人 啊， 不论是这 个， 嗯， 性别的议题也好 啊， 还是说从娱乐圈的这个角度来说 吧， 因为两两位还都是在一些系列 IP 里有过重要的位 置， 或者正是重要的位 置， 他们的一举一动其实还牵扯着一些系列电影的最后的走 向， 包括最近甚至还有人找温子仁去聊。就说你在这个拍摄期间有没有什么异样啊？什么？就很多在看似和这个事情毫无相关的人都被卷入其中，这就像一个怎么说一个漩涡一样啊。呃，还是挺，还是挺有趣的。希望这个大戏能够用一个更让大家都能接受的，呃，这个这个结结果来来收场，因为确实。对于他们彼此来说，也出示了很多，说实话比较私隐的证据和这个，呃，一些一些照片也好，呀对话也好，甚至是一些描述，呃，这一些我觉得无论对于双方来说，啊，真的就是有两位，说实话都其实走的都是这个型男。跟这个这个靓女的路线，他们并不是说实话，嗯、并不是纯粹那种演技派或者是一些其他的行业，他、嗯、他还是需要靠自己的。是 idol 嘛，两个 super idol。对对，两个 idol。损损害还是蛮大的，我是觉
1: 得。嗯、对
2: 对，主要像像 amber 的话，他他之前其实一直走的都是那个很美艳的这么一路线，结果现在网上有很多人就是 P， 就是也不叫 P 那个图，就是发一些代表图。像像盖尔加朵、啊、和玛格丽特罗比，他们都有各自的这种、嗯，像神奇女侠和小丑女这样作为代表人物。然后，但是 amber 底下并不是美拉，而是一个床上的那个石力架一根儿，然后放在那儿<笑>。对，然后反而这个、就是、还有防艾滋
1: 病。对对对对，非常这个照片儿，对，刚才我们略过了
2: 对对对。对，然后这个就是一开始两方在在在据理力争，结果现在就变成了这个大家都在吃瓜，然后都成了这个网络侦探，甚至还有人。挖出来 ，amber 的这个律师也是这个德普的这个影迷，然后他其实替这个 amber 去辩护，是实,实际上是想暗地里去去帮帮一下德普，<笑>对，有内、那个、鬼，对，都都有都有这种的都有这种的说法，包括像刚才提到的温子仁也好，他这个这 amber 他的这个他的这个证据里头有有说这个德普在。这段婚姻里头曾经干涉过他的这个演艺生涯和他出演一些性感角色的这么机会，但其实德普把他的一个很性感的一个照片还纹在自己胳膊上，并且他还就是在这个期间还能得到梅拉这个角色，其实都是在这个反驳，就是用事实来反驳拉姆的这些。证据其实现在就催生出了很多像我这样的这种网络侦探，<笑>其实在这在在臆讲，在在
1: 在揣测这些东西。嗯，对。不过挺遗憾的事是什么呢？就是从从奥斯卡开始呢，我们就觉得有个现象，就是感觉现在电影败给了综艺。然后呢，从现在各种直播、各种网络探案、各种热度上来看呢，这这场世纪官司感觉也像一场盛大的真人秀一样。所以说。嗯哎，想想还挺唏嘘的，就电影没了，<笑><笑>然后所有的热度都是电影周边的，<笑>就是这些八卦也好，还有这些狗血剧情也好，就回过头来一看呢，嗯、就是真还比电影还好看。嗯
2: ，说不准过过几年，这美美国犯罪故事或就以这个为蓝本，再再再去拍新一季，也说不准、啊。我觉得真有可能，对对对对对我觉得有可能。对,对
0: ,对,对
2: ，嗯，对。毕竟是一个
0: 演过川普的人。我觉得大家还是想再去塑造一下德普的这个传奇的这一生吧。他其实还是挺值得去好好聊一聊。他早年间其实干过更疯狂的事儿，比这个其实多很多了。因为那时候说实话也没有所谓现在的这种政治正确的风潮、嗯、啊。现在其实把他当年的那些很多事情都扒出来了，什么砸酒店呀、啊。因为大家都知道他滥用药物成性，就是滥用药物，开始
1: ，对导致这个人、嗯、其实
0: 常年都处于一种完全失控的状态。甚至到，我记得前年看那个《双子杀手》的那个采访的时候，好多人问那个杰瑞·布鲁克海默，就是原来好莱坞的这个金牌制片人，也是《加里·比海盗》系列的制片人，就说：“您这一生啊，就是目到目前为止，您看您都制作过那么多优秀电影了啊，又是跟迈克尔·贝啊什么这个《逃出多米诺岛》，又是跟李安导演，又是跟那么多好莱坞大导演都合作过，您觉得您最大的成就，或者是您做的最牛逼的一个事儿是什么？”他回答就是：“我让这个。”已经已经就是忙了的那种，已经就是嗨嗨嗨飞了的约翰尼德普从房车里走出来说词儿，这就是我这辈子干过最牛逼的一个事儿，真的，这是他原话，就是这、那个、嗯、太夸张了，你知道吗？就就有一些好莱坞明星就全组好几百人等着他，必须让这个他们的助理给他套上戏服，那个、然后给他推到镜头前去说他。对他，
1: 这非常非常的夸张。对，那个时期吧，那个也算是一个。嗯时代的潮流一样，尼夫克利布里克斯啊，还有旧里里维斯，他们那个时代，
0: 嗯
1: ，对，嗯，这其实其实某种程度上算算是明星身上的一种正面光环了。他跟现在的,风的、那个、在那个这个判判断标准跟现在感觉像掉了个个儿啊。呵呵
0: 对对对，嗯，所以看到这个也是挺唏嘘的，在在当年来看他这一切可能都种下了一些因果吧。嗯
1: ，对对对。对但是呢，现在的剧情走向也是完全导向另外一边
0: 。对，嗯，看看结果。但我觉得真正的反转也可能会未,未必、嗯，就不太。会有大家真的想那种今天的那种变化，因为我觉得这个
3: 过程已经够好笑了<笑>、嗯
0: 嗯。对，大家可能
3: 不会再有结果。对，就是你很难再想象说他还要翻出什么样的浪花出来，翻出什么高潮。对对对对
1: 对对,对，这这也不算什么反转，对。对对,
3: 对，就还有人发起了那个请愿嘛，就是说要求那个 Amber 不要再出演那个海王二、啊。对对对对对。对对对，对,对，已经收到了三百多万支持。海后<笑>。对。<笑>对<笑>嗯但是我看温子仁这几天也在回应
0: 这个事 情， 说这次这个梅拉的部分就不会 多， 因为这是在他写剧本的时候就已经有的设 想， 就是决定了会有会有第二 代， 就是他的主要工作其实就成了照顾孩 子， 啊， 他跟他跟这个海王就是有一个儿子 嘛， 这个在漫画里也 有， 呃， 所以看来可能也是华纳或者是 DC 就觉得有一些风 险， 不知道就已经提前有了一些规避 吧， 我觉得这可能真的是。哎呀，时也命也，就是你这个注定资本还是会会嗅觉比一般人还要更敏感一些。嗯
1: ，没错
0: 。OK， 那这个新闻就聊到这儿，下一个新闻来局给我们带来，可以说是最近最劲爆的一个新闻，也是我最想。
2: 参与讨论那个新闻，<笑>其实这说,说说说说到刚才德普这个啊，穿穿这个穿戏服还得让别人从房车里请下来。其实这么一看，这个咱传闻中的这个范老大啊，文迪塞尔这好像也没有什么太大的毛病了啊。这么一比，但是就是这个蒋思婷林哈、啊，这这个林一斌他在《速度激情十》开拍之后，仅仅一周时间，他就宣布退出。然后这个事情其实还是蛮轰动的，因为我其实也是从第第一部开始就看过来了，这个系列就是已经越来越飞，但是我还是坚持的去看，等到它十和十一之后完结，然后这个时候作为他最成功的第四部开始的这个缔造者，这个林导突然退出。背后，哎，大家都开始讨论了，包括像之前巨石强森和文迪塞尔两个人的这个口水仗，这也是隔空骂阵，对，隔空骂阵就呃，这都已经，我估计私底下可能也也碰过，这这都不好说。像文迪塞尔还发 ins 上面，还特意把自己再 P 大一点，这种比较搞笑的事情，<笑>对，也是比较有幽默感。然后。所以说，因为文迪塞尔和巨石强森他们之间的这些恩怨，就导致林依斌一说自己退出了，大家很快的反应就是家人侠很难对付，很难搞。包括有的制片人也说，他的这个林依斌他退出的主要原因就是因为，嗯，文迪塞尔他呃身材走样，然后记不住词，然后这些问题。但是其实我的想法呢，我觉得可能这些是一些小毛病，但是。并不太会是，就是真正导致林毅斌他退出的一个原因，主要的，主要的我的想法在哪儿？当然，我也是网络侦探，我都是根据现在网上有的这些东西来做一些揣测，不一定对啊，就大家就听一乐就行了。主要的原因就在于林毅斌他发的这个公告上面是用的是这个《速度与激情》的这个专有的字体，然后包括他也是跟。在并不是在自己的个人账号上发的，他是在这个《速度激情十》的官方账号上面发的。也就是说，他在退出的时候，一定是跟这个管理层和决策层做过了是做过沟通和交涉。然后我们再再想一下，在《速度激情十》开拍前的时候、嗯嗯，其实就对于这个系列发展越来越飞，这个影迷是持一个抵触的态度，包括一些元老级的这种创作者也提出了应该。这个我们的剧情应该往回收，但是第九部的话，就是也是领导去导他们，他就把这个车，我们终于就是看到不在地球上这个赛车了啊，咱们这个《速度激情》发家干过最坏的事情就是就是偷 DVD， 然后到第九部了已经到到月球去<笑>去怼人家卫星了，这种事情，我想可能领导他的想法是往更大、更更有相关力的方向去发展，对，但是可能。领导层他们可能想往回 收， 想照顾影 迷， 毕竟影迷才掏票、他掏钱的人。你导演是花钱的 人， 对不 对？ 而且在这个领导说完自己要啊不干 了， 我甩手不干 了， 我做制片人了。我之后 呢， 其实 嗯， 大家都很 苦， 都都都在期待着谁会去接接棒去导这个电影。但是我们看没有听到任何就是。呃，说是有候选人，像当年汤姆·赫兰德去竞选蜘蛛侠似的，我们还会有有两三个人选。这回很快在四号的时候吧，还是二号，我记不太清楚了。这个，呃惊天魔盗团》这个导演就路易斯·莱特里尔，他就他就已经被公布了，说啊，他就是被选中了、嗯，被选中，对，就继续导、嗯。然后我们包括我们看他拍的片子，除了这个《诸神之战》以外，其他的他的比较有名代表作，一个是《惊天魔盗团》，另一个就是《玩命快递》。这两个片子其实都是。呃，相较于超英电影更加接地气，更像是一种就是有更多元素和类型杂糅的，嗯、呃，犯罪电影。我觉得这也可能更契、嗯、更符合这个呃环球他们制片这些领导他们想要的东西。所以我觉得这个可能，呃、文尼萨在在这之间他能起到的这种影响，我觉得。是并不大的，了，他反而像是一个大家自己是一个背锅侠，大家都都都都都去骂他。因为文迪塞尔吧，他一直是想塑造个人英雄的这种感觉比较强。他包括自己一开始指导的这个《星际传奇》，然后前段时间烂到家的这个《喋血战士》，他其实我觉得有这么一个能把它包装成超级英雄的机会，他不太会嗯、呃、随便的就放手。包括之前。把跟强森闹得很僵的关系，又想再修复一下，这种我觉得都和他现在的这个展示出来的大家对他的这种嗯不好的想法有有些矛盾，所以我个人的感觉可能还是文尼塞尔在这个事件当中做了一个背锅侠，然后领导呢他可能是创作真正就是他说的创作分歧、创意分歧导致他离开，对，嗯,嗯
0: 。我也很同意，这个一定不是很简单的私人恩怨，因为明显，当林毅斌发表了这样的呃退出的这个呃这个声明之后，你看环球是没有任何的回应的，啊，他明显其实是跟高层有一个非常好的默契，甚至是早就达成了一个共识，这一点我觉得我是特别同意，但这个 family 的这这一套的这个这个。<笑><笑>呃，已经确实是挺让人反感，所以林依斌作为一个其实比这个新任的导演，呃，莱特里尔还要有话语权一些的创作者，他还是不太愿意再受这样的夹板气了啊。所以他升任制片人更大的意义，可能还是在把控流程上，因为毕竟他掌控的第四部之后的所有的制片的部分，他都参与过。其实从第四部开始，咱们有一说一，呃。这个《速度与激情》系列才是真正 A 级化的电影，它是 A 级电影。之前都是包括它的外传《东京漂移》啊什么，都是典型的那种卖 DVD 的那种 B 级片啊，都是典型的 B 级片。其实正正是两位华裔导演，呃，这个林诣彬跟这个温子仁的改造之后，他才成为了一个真正意义上能吸引到除了这个 Family 的两位元老之外的这个 A 级大咖加入。包括到这一步的惊奇队长啊、海王啊，都愿意参与；包括这个上上上部的这个我们特别喜爱的查理·塞龙的这个续签，也都是这个原因。所以我觉得一定还是有高层跟他们的一个私下讨论，不想再去破坏掉现在已有的这个格局的基础上呢，又想回归到所谓最,最最最初始接头的啊，纯粹是靠玩车作为他们最好的一个一个收尾吧。嗯，这一点我认同，但是反而我是觉得回归不太对这个系列有利，就是基于两点，一个是这个莱特里尔的导演，我是说实话我不太认可他的这个指导能力。<笑>一说他，我就多多讲一句啊，我们这个时间线就闭合了，大家知道这个他跟这这导演跟咱们中国哪个演员有合作？战狼、哦，我操！战狼这个名字就是从他这儿来的<笑>，就是吴京跟他合作过一个片儿叫《犬狼丹尼》，我靠，这个片儿呢直接导致了吴京后来自己就就当导演去做了一个电影，就是这个这个呃叫啥那个《狼牙》啊，当当然这个《犬狼丹尼》不是吴京主演了，是吴京给李连杰做的替身，但其实据说里面大量的动作都是由吴京来完成的。我就说这个，这个导演，反正从他的这个“玩命快递”系列到后面，他给吕克贝松常年做呃第一副导演，嗯，我是觉得他的个人天赋和和他对于真正街头的那种质感，不算特别 OK， 呃，再加上有文迪塞尔这样的戏霸和和这次又有海王和前两部已经非常扯的这个他所谓的这个。《发梦类》有这种纯白的这个像查理·赛龙的这种演员的加入，还是会对他的这整个系列的风格走向，我觉得是一个有点拧巴的感觉。这导演能不能摆平这个事儿，我是有点疑问
3: 。嗯、很难搞、哦，我觉得很难搞、嗯
1: 。嗯嗯嗯、<笑>看吧，现在所有的就是场外的信息都比电影本身好看，对吧？嗯<笑>，对对对,对，真人秀才是永远的神。<笑>对，现在终于还是、嗯、终于。对，从从奥斯卡开始就已经赢过了电影本身了。嗯
0: ，这个毕竟这个一拳超人还是确实能拯救收视率嘛，对吧？你这样这么说大片儿
1: 也没有用。对,<笑>对，然后导演跟导演撕，然后呃前夫跟前妻撕，哎，靠，后面还有什么来着？咱们可以预预期一下。我
0: <笑>现在感觉这个。今天，因为今天咱们特别说了不聊这个所谓的漫威系列的电影嘛，但是可能目前来看，这后头也是哎呀一盘散沙，或者是这个这个这个这个一一笔糊涂账吧。这个等到后面机会成熟了再聊吧。我我觉得可以单独说一下这个事情，开为什么、嗯、对最近不、嗯、专门
3: 聊一下八卦，
0: 也,也确实是不太适合啊。无论是现在流露出来的一些。呃，风筝也好，还是现在这个国内确实也不引进啊、呃，漫威题材的这个影片，所以我觉得暂时先先不聊漫威的这个作品吧。嗯,嗯
1: 对， okay, 今天聊的是 DC 新
0: 闻，还有要补充的吗？我这里没有了，没有了, uh, 没有了
3: ，暂时没有，暂时没有
0: 。好的，那就新闻环节就是这些，我们进入。正片啊，聊一聊本期的这个话题，确实是大家都都憋了太久了
3: 啊、呃。你要你要播音乐吗？进入正片，<笑>为我只
0: 能口播了
3: 。<笑>再唱一遍。嗯、呃，主要北京今天确实
0: 下雨了啊、呃，所以呢，我就感觉到非常的很合适，很应景。嗯、对对对。哎，几位
1: 现在都在北京吗
3: ？在在在
1: 啊，应该在。我这个、嗯、我这个非北京人现在都对北京有乡愁了，然后我二十四号从北京离开。嗯然后前期是在上海，然后十九号，呃，疫情爆发期间，中间从上海逃出来，一直到现在，还没有能回到北京。哼。
2: 哎
0: 呀，北京这两天降温了，所以呢还挺难受。你可以等过几天暖和了
1: 再回。哎呀，这不知道北京现在，祈祷北京的疫情早一点好转吧。嗯
0: ，好，那就说到疫情了，那就非常平滑的过渡到现在的这个。嗯<笑><笑>嗯
3: ，<笑>对，非常的不做作。呃<笑>
0: 、嗯，好久这个都没有去影院看电影了。上一次我还是看的是《蝙蝠侠》啊，真的是就就后来再也没有进电影院了。呃，那好,好巧，我也是。我上一部看的是那个《神奇动物》<笑>嗯。哦、啊，好家伙，你是好一点，好一点，可以可以。啊、哦，我中间还还还看了一次，但是不是在大电影院，是在资料馆。嗯、呃，反正怎么说呢，对于咱们来说。其实真的是一个很长时间的片荒，啊、呃，包括院线里的片子也是一样，其实可看的都非常少。你看，除了这些外国，就是好莱坞的这种剧情商业片，也已经越来越少的那种呃有趣的类型片在在影院里出现。其实四月份原定计划，我特别期待的就是这个伟大辉的《神探大战》啊，我就就就说我这个等了太多年了，终于说要上。但后来还是因为这个疫情的反复，就没能够成型。啊、呃，我就在那个片儿原定上的那天呢，我就补了一下这个《神探、呃》的第一部。呃、其实其实说是这两部没有直接的联系，甚至主人公的名字都有调整。啊、呃，但是我还是觉得他他其实这个意思大家都懂嘛，他其实算是一个精神续作，包括他的这个概念，其实某种程度上都是一样，就是一个。用不不寻常手法去破案的这么一个，由刘青云演的这样的一个不是警察的警察再去找犯人，而且他他用的这种方法就类似于有一种体验派表演的感觉嘛，啊，我就又看了一遍《神探》，哎，我由衷的感觉到就是，还是又看到了一些新鲜的东西啊，那我就抛砖引玉吧，说说最近我重温的这部电影，嗯，《神探》呢也是我本周推荐给。大家的两个片儿之一，呃，这次看《神探》，其实我最大的一个感受，也是我挺想跟你们聊的，就是说，如果说一个导演和一个编剧的所谓的默契能达到什么程度啊？我觉得纬度的这种和组合的形式，是不是就已经达到了某种极致了？因为我经常在想，大家还记得吧？他有几场戏，就是这个刘青云这个演的这个神探，他在背后去跟踪。那个犯人就是那个黑警，他能够看到那个黑警幻化出来的几个鬼，其中有贪吃的，有有贪财的，有那种暴虐的，就类似于七宗罪吧这个概念，包括这个概念后来在他的那个独占当中也也出现过，就是所谓的香港人啊，香港帮的那个概念，就是这个你想在剧作当中他的描述方式是什么？他可能是说就是镜头一转啊，这个警官他看到的不是一个人，他看到的是。是七个人，然后呢，他还要躲避七个人的目光，假装系鞋带儿。他跟那个安志杰演的这个警探还要互相打配合。我这个其实描述起来，我觉得我能想象，但是好像他的这个用用影像转译的这个方式，是一个还还挺复杂的，而且不是完全依托在文本,本上，我就很难想象一个如果说两人不是那么熟悉的一个组合。再去互相传递这个概念的时候，会用一种怎样的语言？因为我我我无论是带入韦大辉这个角度，还是带入杜琪峰这个角度，我感觉都是一个特别难的事儿。好像似乎语言在在描述这个事情上就就
1: 会很吃力。就嗯，确、嗯、实，有没有这种感觉？嗯,嗯、呃，我稍微打个岔吧，就是因为我、嗯、我当时我记得在看那个《神探》的时候，《神探》大概是零零几年还是零、嗯、零五年。零五年对，零五年看呃看的那个，呃，在那期间呢，其实还发生了另外一个事儿，让我对《神探》这个片子实际上有一点不是很有好感。嗯，呃，我不知道你能不能猜到，就同时期呢，嗯、就是在《神探》刚刚呃应该发售之前，我们看了一部漫画，嗯、那漫画当时还挺小众的，就是、嗯、呃，日本有一位摄影师叫三本英夫。哦、oh, ，我知道了，<笑>对，明白了吧？嗯、他其实也是呃，之前之前那个挺有名的一位摄影指导，但他同时也是一个漫画家。对、嗯，他那也是画画了一个一套系列的漫画叫《异变者》，然后《异变者》实、嗯、实际上呃呃，在这种呃蒙上眼睛能看到所谓的鬼，或者是他的那个心灵的投射和异变的这种这种概念，嗯、对心魔这种概念呢，对对对实际上是从《异变者》这儿来的。嗯嗯我们那个时候其实是强烈的怀疑，就是无论是导演也好，或还或者是银河印象也好，实际上是有一点借鉴这部漫画的一些创意的。嗯、所以说，当我们在看到、嗯、看到看到神探的时候呢，心里面是稍微有一点小小的膈应的。对。嗯嗯嗯嗯、<笑>然后所以说,说，您刚才说说到这个点的时候，我突然想起来，它里边有好多镜头的转转转移也好，还有它的一些呃调度也好。嗯，某些东西是其实其实是可以从漫画里面找到一些影子的。啊，对，对嗯、这这可能有一点那啥了。嗯嗯嗯
0: ，我懂你意思，我、嗯、懂。我插一句，这个片、嗯、呃，这个 IP 去年还被清水虫翻拍了一个超级烂。对对对，我们还聊,聊过。对对对，我们还聊过。我还看了这个片哎呀，太次，我也看了。对、
1: 哎。但当时这漫画刚出来的时候，真是非常惊艳，就是特别是第一、嗯、呃第一季吧。第一季第一部出来的时候、嗯，然后后来稍微有点拉胯、嗯，然后但是他当他这个，呃呃呃头颅开孔，还有就是所谓的这个看到心魔，嗯、还有各种各各种各样的这种，呃不同的那个内心投射，嗯、包括对,对,对包括杀女啊，包括机、嗯、机器人的小孩啊，种种的这这些、嗯、这些东西其实是非常有创意的，但不知道为什么时隔十几年之后才被搬上荧幕，而且成了那么大一个。<笑>就就就那么个东西，对。嗯、o、okay, k、okay. 当然我们话，但但是我们话说回来，就是当当时在看到神探的时候，嗯，呃，我不得不说，其实神探本身他的作品感还是很强的。但是就是因为有一个先入为主的异变者在前，所以说当看到就是有非常类似的这样的呃设定出现在呃。那个影片中的时候，心里边多多少少还是有一点点膈应的。嗯
0: ，我理解，我理解。嗯，他的这个概念确实本来也不算很新，这一点
3: 确实是。嗯嗯，我也想说这个。嗯
0: ，<笑>所以当时我记得我第一次看这个电影的时候，是是看爆了好多的这个碟，其中有一部是《神探》。然后呢？因为之前说可能是上学吧，还是什么，要做一些功课，看的大量的其实是那种港式的警匪啊，动作、犯罪，包括看神探，其实也是抱着这样的期待去的。但后连续看的这一部跟《大块头大智慧》，就是他对于有一点点天真的对于宗教的那种幻想，还是会让你变成一点清流的那种感觉。你懂我意思？就是。他没有再去讨论这个黑警也好啊，就是犯罪者、警察是不是是不是拿了黑钱这个事情本身了，他更多的是用一种可能更高一点的视点再去看这个事情。这个其实一直是迎合所谓的这种宿命感的这个，从一个字头诞生开始，我觉得他是贯彻的比较好啊。所以我就说，无论这个创意是不是迎合，是不是韦达辉原创的，他这个东西你别说，还挺适合他们去做的。对，没错，大智慧也有也有这个问题，其实它也不是一个纯原
1: 创的东西，嗯嗯。反正这个这个事儿呢，其实其实离远一点看的话，呃，这个创意其实在整个影片里面所占的比重并没有那么大，他剧、嗯、呃呃那个剧作的核心或者他的设定的核心，还有他讲故事的核心，还是银河印象的那一套东西的，反而就是异变者里边所传达出来的那种神秘感的神秘感的。还有就比较心理的那种解读在，在在神探里边其实是不太有的
0: ，那侧重点不在那这是有一说一吧
1: ？对，有一说一
0: 、嗯嗯。嗯,嗯 O.K. 这就是最近吧，我也确实是偏荒，只能补一补这些老片子啊。这就是我补的这个一个电影，然后呢还补了一些，也比较补了一些吧，填补时间啊。最近这不玩老头环嘛，我就玩了玩老头环儿<笑>啊，玩玩老头环儿其实不是重点。我今天想说的呢，就是这个宫崎英高他的这个公司啊，就是出了一系列所谓的魂系列的这个公司 From Software， 他的上一部作品啊，就是《之狼》，因为我一直呢不是一个动作游戏的一个高玩啊，就是非常手非常的残啊，就一直没有打过去，就是最近呢又玩了一小会儿，其实我就主要是从叙事的角度吧，我又有了一些新的看法。无论大家玩没玩过呢，其实我简单说一个。梗或者说一个思 路， 大家能够感受 到， 就是它是一个真正意义上的非线性的一个一个游戏。就是为啥要这么说 呢？ 其实它这个故事是线性的啊。一个我简单说一 下， 就是你是一个主公的家臣 啊， 你原来是个忍 者， 你被人关起来了。后来 呢， 你被这个主公出事 了， 把你救出 来， 你要替主公去去去解决一些问题 啊， 杀一些 人， 或者是破解一些魔咒。它其实是一 个， 你这么一 听， 它很像是那种塞尔达 啊， 或者是那种王子救公主的那种套 路， 但它里头 的， 呃， 这个这 个， 呃， 游戏逻辑 呢， 又不太 是， 因为它里头涉及到了几层的这个时间线和和和讲述的方式 呢， 它都铺陈在几场战斗或者是几个场景当中。这些场景你打的顺序，其实有的时候是完全可以你自己去调控的，获得能力的方式，而且它也没有真正意义上那种过场动画呀什么的。所以在两次游玩这个游戏，我完全有两种不一样的这个解读方式，啊，就会让我有一种特别魔幻的感觉。这个在看电影或者是看剧、看小说的这个体验当中都没有啊，因为游戏它能够有自我选择的空间嘛，它毕竟一握着手柄。而看电影，你连遥控器都没有，是吧？你你这个速度也没法倍速。你在电影院里只能在小黑屋里被动的输入。所以在某种程度上，我我我感受到了，这是一种可能是非线性的叙事，呃，就是电影的非线性叙事，在这种游戏当中的呃应用是一个特别直接的案例。之前咱们老说非线性，因为咱们都学过电影啊，都看过很多的这种所谓的影史经典、啊、或者教科书里的。什么暴雨将至啊，什么低俗小说呀、啊，什么两弹大烟枪啊、嗯，乱七八糟。这实他们的这种所谓的非线性呢，嗯、那是昆汀，那是盖里奇给我设计的一个非线性，对吧？他已经把这个故事给我切断，切好了啊，诺兰已经把这个故事给我切成黑白跟彩色两个模式了，他把它往里一混啊，这就是记忆碎片了。但是其实你是没有主动去 get 到它的这个过程的。而很多事 情， 咱们都说盲人摸象 嘛， 就 是， 尤其面对一个比较比较巨 大， 或者是一个不是特 别， 呃， 容易 get 到、容易领略到的这个事物的时 候， 其实咱们都只能看到的是局 部， 而你看到的局 部， 和我看到的局 部， 呃， 新闻看到的局 部， 局看到的局 部， 都是完全不同 的， 对 吧？ 肯定都不是从一个起点开始的。因为咱们可能有的个高，有的个有的手长，有的手短。但是在这一点上，我是觉得，嗯，让我觉得宫崎英高在这一点的这个处理上，嗯，还真的是让我有一些这种呃参与的快感。而其实更多的游戏，比如说像像射击游戏也好，动作游戏也好，它其实更多是把打怪的过程当做了，呃，在我看来，其实就是坐在电影院里的一个过程。啊，我在电影院里付出的时间，呃，换算成了我在手柄上摁的键的次数啊，其实这个是一个挺常规的操作，这个就是我最近的一个小小思考。菊，你你你你是一个只狼通关的玩家，你觉得有没有什么哇感触？菊<笑>、嗯
1: <笑>这
2: 个，这个这个魂魂类游戏，我说实话，我是从一五年的血缘开始接触的，然后后来、嗯。基本上宫崎英高游戏我都玩过吧，之狼我也是特别喜欢的游戏、啊，然后包括《艾尔登法环》，就是老头环。然后他的这个非线性叙事，我觉得要说到他的这个影影响宫崎英高，我觉得肯定是绕不开有一个小说叫这个《哈扎尔词典》这这么一个小说，我不知道大家有没有听说过这本书，它是首部这个词典小说，也就是说是什么意思呢？它并不是说里头用这一本书交代了一个故事，或者是。几个短篇故事，它并不是这样，它是把这本小说伪装成了一个词典的形式，它是一个词条一个词条一个词条，它可能是一个人，它这这关于这个人的这个词条涵盖了他的一生，他他可能是从出生，他是一个嗯、呃、什么样的人，然后他经历了什么什么样的事情，然后呢，等到他的故事他的这这一章完了之后呢，我们会。下一个词条可能下一个词条是讲的是另一个国家，在他这个世界里的另一个国家，另外一个人，然后这个人呢，可能大多数的经历跟前一个人都没有交集，但可能就在某件事情上面，他们会有会有影响。这个其实就像宫崎英高他的作品里头所有的这种，嗯，每个 NPC 给你讲的事情，都是他们站在自己的立场上，他们有不同的立场、不同的身份、不同国家。他们所说对于这个事情自己的理解，就像刚才唐爷说的这样，就是我我们的这像盲人摸象一样，所以我们需要靠自己在游走在这几个人之间，就像我们在读这本小说时，我们在吸取他们不同人的这个经历，我们得出的一个属于自己的结论。每个人可能对于自己的，他的理解不一样，一嗯，他他得到的结论就会不一样。这个我觉得也是。这个游戏也好，也是同样是这本小说它自己的一个魅力所在。因为工期高的游戏，它其实很多时候都会有很多，比如像，嗯、呃，这个魂学家或者是法环学家这样这样，他们去研究，但是每个人可能研究出来的结果不一样，这就是很有意思。原因是什么？原因就在于他们可能这些 NPC 给你讲的故事里头会有矛盾的地方，啊、嗯嗯，比如说我我们这个拉坦将军，他是一个什么样的人？他。干过什么事情？他封锁这个星辰是是因为什么？嗯、呃，可能在当地人的这个讲述里头，他代表的是，嗯、呃，是一个一种使命。但是在敌对派，可能他就是，嗯、呃，是我的敌人。他们的立场不一样，所描述的东西会有不同。就看你相信谁了、啊。这些东西在，在在其实在，在是在咱们真实生活中的这种。嗯，环境里头也也是也是存在的，反而的我不一定。我对更常见，我是境外势力，<笑>但是我可能我所谓的造谣，可能并不是我真的想去造谣，而是我接收到的信息让我得出这样的结论。对，所以我觉得，嗯，总的来说就是玉璧就是得好好学啊，不要多惯了<笑>。对，好家伙，就这，还得踩一下，好家伙，可、嗯、以。
1: <笑>玉璧的游戏，对
2: 说到法环，肯定得
0: 说玉璧，对不对？对嗯，这个是这几天好多人踩玉璧呢，就是说如果玉璧做法环会什么样？就看那个地图上没有地图，好、嗯、吧，只有只有
2: 点儿。<笑>对，哎，你看玉璧也在做尝试，是但是自给自己就玩死了嘛。他的那个看门狗，据说现在可能是就拉倒了嘛。对，放死了估计是。嗯，因
0: 为据说他原来的设想是军团这个。嗯要做一个巨大宇宙呢，就是那种后现代什么赛博朋克那些，它现在看起来完全不行。他还想做长线的持续运营，但主要这个世界观没有被大家接受，就应该不 OK
2: 了。对
0: ，嗯，行，反正我的思路呢，就是似乎在更多的媒介上，嗯、呃，已经开始有这种更新的语汇或者是叙事的探索了。我觉得咱们以后也可以多聊一聊，无论是。游戏也好呀，还是玩到的一些剧本杀也好呀，之前还曾经说咱们可以组这个，就是一个一个剧情稍微好玩一点的剧本杀，大家一块玩一玩，是不是？以后疫情结束了，咱们能有这样的机会，
3: 嗯，期待一下
1: 。对、嗯、我现在特别后悔的是，刚从北京出来的时候没带着 PS。那时候也没也没料到会在外边漂了三个多月，<笑>
3: <笑>重大决策失误属于<笑>。<笑>对对对,对，黑<笑>云游戏，嗯
0: <笑>，对。OK， 好，这就是我怎么说呢？最近看了点啥？最近玩了点啥？嗯，
1: 好好好，要不咱们从新朋友开始，我后边来。好，<笑>好，嗯。啊，这样吗
3: ？<笑>呃，我其实是今天蛮突然接到这个邀请的，<笑>所以我就我就思考了一下，就是这个重温推荐这个事情。别说最近我跟那个藤野最近聊的还挺多的，因为我老是问他、嗯、有什么电影看吗？有什么剧看吗、嗯？因为感觉就是已经很久没有出现新的觉得好看的东西了，然后。嗯前阵子被朋友推荐看了《黄石》，之前一直没看，然后看完以后就觉得好看是好看，但是很一般。然后我就在思考一个问题、嗯，也问了身边很多朋友，我就想让他们列出他们心中第一梯队美剧的一个 list。这个 list 我们不限名单，嗯、但是就是大家来分一分自己心中的第一梯队美剧会是什么样子。然后也个很有趣的，这个、话题我们都可以参与一下啊。<笑>对对对，大家现在也可以想一下，就是第一梯队一定要是在各个维度上面。都有一个点就是很牛逼的那种，就是当然每个人的选择还是会不一样了。但是我问了身边几个朋友，很有意思的一个点就是说，大家不约而同，不论男女，所有人的 list 里面都有《绝命毒师》，所有人每一个人，就是这个事情让我觉得很有意思，因为《绝命毒师》其实算是一个有点年代的美剧了嘛，我上大学的时候看的。你就想，时隔多年，其实美剧的创作手法、故事内核、拍摄方式，其实都是在更新迭代的。大家都是在讲新的故事，大家也喜欢看新的故事。然后你现在回头去看一些五年前、八年前的剧的时候，其实多多少少都会觉得故事有点老，然后审美有点跟不上。比如说，刚才你推荐我看那个《新闻编辑室》，我也看了一季、嗯嗯，但是我就没有很喜欢，因为我觉得那个就是有点老。有点老气，我现在看觉得它不够新鲜、嗯，然后也给我提供不了新的刺激。但是，但是你看《绝命毒师》，你就觉得没有这种感觉，它依然很厉害，嗯《绝命毒师》就依然很厉害，因为我觉得它的那个呃故事的内核就非常的有趣。它有一个我个人很喜欢的隐藏的一个心理学的命题，就是控制欲和失控这个事情，是我觉得你。嗯和你身边的任何人际关系、朋友也好、家人也好、亲密关系也好，所有人你都会一直在面对这个问题：谁掌控谁更多？你对你的人生有多少的控制能力？呃，这可能是我关注点比较蹊跷啊。但是我觉得这个是吸引我看《绝命毒师》非常有意思的一个点，就是他给的人设、给的呃整个戏剧前提都非常的极致、有特点，同时他用的是。非常具有怎么说呢？这么多年你看下来，你仍然不会觉得老套的一种方式在书写这个故事。就是我们自己都会觉得说，这个片子很多程度上，它的剧作也好，它的视听也好，甚至是可以堪比电影的那种。所以，如果说让我重温推荐的话，其实我觉得还是可以二刷一下《绝命毒师》的嗯。哦，原谅一下，嗯、我因为对,对感冒了，所以我嗓子有点哑
1: 。我我这时候想想插一句，就其实我特别同意你刚才说的，就是关于这个、嗯、呃这个控制与被控制的，它其实在，在在在更老一点的主题上面来说的话，它其实是一种父权跟一种反父权的这样、嗯、这样一种一种关系的对立。实际上，我觉得，在这个系列的那个衍生剧，就是呃，《风骚风骚律师》是吧<笑>？对，这个
3: 我也挺喜欢的。<笑>对对，《风骚律师》里边，它其
1: 实在延延续这样一种主题，嗯、只是说他们把人物关系放成了、嗯、放成了兄与呃兄长与弟弟之间的这种关系，嗯、它实际上还是一种就是呃控制与被控制，就父权跟、嗯、呃子呃跟那个反父权之之间的这样一种一种拉扯吧。但是他们之间联系了，纽带呢，又是爱、嗯，所以说这就变成了、嗯，呃，人类情感里面很微妙的一种一种现
3: 象。对，就是我觉得你的呃剧作的创新，其实是在于说你能够把人性挖掘到一个什么样的极致，就是你能够对给观众展现到的你作为创作者观察到的人性里面不一样的一面。这个是我觉得好的剧吸引我的地方，就是好的作品吸引我的地方。而且我觉得《绝命毒师》它有一点。就是他把这个关系重置了一下，做的更加巧妙的一点是，是一个男人在他的老婆面前重新拿回他的一个控制欲，就是拿回他的一种人生掌控权的感觉。因为第一季第一集刚出场的时候，你可以看到老白，他人生所有的事情都是被都是被 Sky 都是被空姐牢牢掌控的。生日的时候该说什么话，然后呃。应该怎么去表达自己？穿什么样的衣服，做什么样的事情？就作为一个男人，他完全是被他老婆掌控的，这个事情很妙。然后当他去治完毒以后，他回家第一件事情，把他老婆给操了。嗯，这个<笑>这个这个表现就很有意思，也很直接。所以我觉得就是很心理啊、呃，对对对，他就是把这种心理上面很微妙的东西。很完整的体现在了人物的行动上面，而且他有用戏剧去论证，他就写的也很精妙嘛。因为我自己可能比较喜欢研究剧作方面的东西，我看的时候就会觉得很爽，这个就会爽到我，因为我觉得他编织的很巧妙
1: 。但是我不知道你发现没有，就是无论是全民读诗也好、嗯，还有就是现在的风笑律师也好，他探探探讨这个主题的时候，其实在前两季的时候基本上已经可以结束了。
3: 嗯，对对
1: 对，其实对对，到后面的黑帮的不断落，实际上是进入到一种一种呃西部片的叙事的语境里边去了。他把这个东西就渐渐的弥散到后面的就那种更刺激的剧情里边去了，包括毒品，包括就是各个帮帮各个帮派，然后这种斗争
3: 里边去了。对对对，因为他反正人物会有成长嘛，就是我是这么理解的。对对对对但是前面这个东西我还是蛮喜欢的，对对对
1: 嗯。对对，就就就就感觉这两个剧都是在前两季就把这个主题给，给差不多讲完了。到后面实际上他还是在延延续西部片的那一套，就是犯罪片的那一,、嗯、那一套东
3: 西。是是是是是、嗯，后面那个地方。但是我觉得这个很神奇，因为像我跟格腾聊的时候、嗯，他就会说：“哎，男孩和女孩的片单会不会有什么不一样？”有一些确实是有一点点不一样的，嗯、但是这个东西就是男孩和女孩都很喜欢，就是男生女生的片单里面都有绝病《绝命毒师》。我觉得这个还蛮蛮厉害的。嗯甚至我对
1: ，嗯，你,不不让你说，嗯
0: ，那、呃、我是觉得他有一点超越性别的部分，就是在于刚才你们说控制，包括尊严这个东西，它其实是不关不乎某个性别啊。你在任何的关系当中，你都可能会变成弱者。你在父母面前，你可能会因为辈分，你可能会因为生活阅历，呃，你会被他们作为一个要教导的对象。啊，当转换过来，你在公司，你可能是某个人的领导，你也可能是某个人的下级，就是这个东西是时刻转换的。而大家就是在每一天的这种，呃，自尊和自卑的这种这种起落之间吧。其实你是特别容易、嗯、来回切换，对对白的那种挣扎，他把它做成最极致的一个点，就是一个曾经有可能提名诺贝尔，甚至是得诺贝尔奖的人，他最后落魄到了一个中学教书。然后呢？后来你又因为这个意外的发笔横财，其实你听上去他的这个境遇是特别鬼扯的。我觉得他某种程度上就是在做一个过山车的这种这种实验，他说不定就会撩拨到某一某一类人。反正我个人，包括我相信很多人印象很深刻，就是这个这个他们家车库这个斜斜在这房顶上的那个披萨，因为最近也是因为北京的这个疫情嘛，买菜出现，我又联想到那一集。我最近成为了一个我自己标榜自己是一个环保少女啊，我就很很怕浪费粮食啊，就是出去点餐什么的，<笑>我都想点特别少。你好意思吗？<笑>我我我又想到那一集，挺好的，环保都
3: 环保到身上了。<笑>对对对，可
2: 以
0: 我就我就想到那一集，其实他所代表的当然是美国人那种那种铺张那种那种饮食习惯是一方面，还有他其实是宣扬的是一种主权，是我我我对于掌控家庭这种对。对。富的支配啊，我可以选择不要，我他妈就得扔掉，因为他们家不是一个很富裕的家庭，是。这一点我一下就觉得啊，太有共鸣了，太有共鸣了
3: 。对
0: ，哎，其实我最呃，我最喜欢的一
3: 集是打苍蝇那一集。哦，哦那太多人都很喜欢这一集对、啊嗯。对，那个我觉得就是一说就是，其实而且那集其实应该也是到比较往后了吧，第三季还是第四季了。然后。嗯 嗯， 我觉得其实他到那个时 候， 哪怕就是说他其实已 经， 因为他这种所谓的控 制， 因为我觉得人生 啊， 你的痛苦百分之八十来源于失 控， 百分之八十来源于你想要的人生状态或者说你想要的东 西， 它不是你想要 的， 就是不如意的这种感觉。而这个不管老白做到哪个阶段的时 候， 他其实一直在面对这个问题。打苍蝇那集就是。用一个这么蹊跷的点来论证这个命题，我觉得非常有趣。就反正不是，反正是我写不出来的，好吧？我先跪下了、嗯。反正是我写不出来的
0: 。那一集也入围了好多这个编剧的奖项，还入好像还入选了一些教材、嗯。我反正确实非常厉害、嗯，一句台词都没有，我太厉害了。对，嗯，其实哎，我可
3: 以再推荐一个吗？来来来说说说，<笑>我我这个再推荐这个就是可能。可能跟各位男生朋友就是有点不太搭嘎的一个推荐，然后也不是非常的高大上的那种，就是因为说到二刷、三刷这种事情，我觉得《甄嬛传》必须拥有姓名。好<笑><笑>，<笑>我觉得《甄嬛传》必须拥有姓名，真的，大家都可以看一下《甄嬛传》，不管你是男孩还是女孩。我可能是去年年初的时候第一次看，然后我一个礼拜没出门，真的。七十集，我在家看了一个礼拜，然后去年年底陪我妹妹又看了一遍，莫名其妙，我发现弹幕每天都在刷新，嗯
0: ，总有新人
3: ，对，然后总有人来二刷，这个东西太牛逼了，我觉得属于国产剧的，就是近二十年来现象级的电视剧吧，太牛了，嗯，我还
1: 没有认真看过这部剧，但是其实我。居然在油管上刷到了很多老外对这个剧的解读，你知道吗？《甄嬛传》相
3: 当于已经就是那种就是电视剧界的《红楼梦》，有甄学，嗯、<笑>有甄学这个学科，<笑>对，就像红学一样，对，对外国人他们老爱研究对对对对对,对,对，就反向输出能力超强的，就非常牛逼。而且他的那个周边系列也特别好看，就 B 站上面，然后 YouTube 上面，嗯、就是各种大家做《甄嬛传》的解说，<笑>全都是二刷说三刷。确
0: ,确实，我觉得他原文本是一个还挺流俗的那么一个宫廷小说，但是他却抓住了一个极致反封建的一个思路在改变，我觉得是很牛逼的。他整个嗯电视剧看下来，让我觉得、嗯、哇，这个。可这个帝王、这个、统治啊，这个封建统治太恐怖了啊！进入宫廷可太恐怖了。他真是通过他这七十集，让你感受到什么叫做这个“一入侯门深似海”。反而他包装的是选妃呀、啊，他包装的是这个莺歌燕舞啊，是通过这个所谓的上位的方式再去再去争宠。但最后你发现，这个都完全是幻梦啊！这一点真的就像《红楼梦》最后给大家的那种震撼是完全一样。的。最后，甄嬛在历史上也是一样了、啊，那成功的这个算是一个呃政治斗争的胜利者，但你不会去替他高兴，或者是你、嗯、终于替他舒一口气，因为周而复始，他面对的就是同样的，他对于他子嗣的这个态度又是一种这种碾压。嗯、因为大家如果想知道甄嬛的后面的故事，可以看一点点比较烂的这个这个、这个、这个周迅老师的那个电视剧啊，那个电视叫叫啥来着？如意吗？啊，对，《如意传》，《如意传》里头，吴君梅老师演那个角色就是这嬛、嗯，就是周而复始啊。这个你发现这个世界上没有任何<笑>啊，就是让我感觉。我有个朋友
3: ，我有个朋友一直在听我们这个直播，嗯、然后他就一直在微信跟我分享。哦<笑>然后，对你们前面聊游戏，<笑>一个女孩儿，你们前面聊游戏的时候，她就很激动。然后她说，你们太<笑>特别厉害，就是能够记住这么多外国人的名字。这<笑>是一个点，<笑>一个滑点，第二个滑点，她说男生聊甄嬛都能官方严肃起来，太厉害了
0: 。<笑>哎，我我可太喜欢《甄嬛传》，改天咱们可以再聊一起《甄嬛传》。嗯，对
3: 。我觉得《甄嬛传》真的可以聊一起。我是不是带歪了一集不一定、这个，一集
0: 可能不一定能够聊得透了。哎，我觉得确实很厉害。郑晓龙导演就是一个在电视剧方面驾轻就熟，但一到电影就完全拉胯，很奇怪的一个。哦
3: ，图兰朵有没有人看<笑>、啊？有没有人看图兰朵？<笑>求大家都看一眼图兰朵吧，我快被气死了。我是那种烂片收割机。改天,改天
0: 可以可以可以,可以好好聊一集《甄嬛传》。嗯，对，我也整理。好的，好的
3: 。<笑> 对， 很多男生都是被女朋友摁头去 看， 然后自己看的非常上头。
0: 嗯， 哎， 之前去这个我聊一个题外 话， 一个一个一个朋友的婚礼 啊， 一个朋友婚礼呢去了一个比较高档的餐 厅， 旁边就有一个大 哥， 因为那个我们在那个婚礼办的那个大厅是一个中式建 筑， 它其实是个庭院 了， 然后呢挑高特别 高， 然后呢有那种小点 心， 嗯， 那个大哥拿起了一个应该是一个中式一个小酥饼吧。他说了一句：“宫里的东西自然是好的啊，就是。”然后我们一桌<笑>所有人的眼光都看向他，然后就开始，你就能够想象大家开始喷他、啊，用什么样的这个话术，就像一种黑话一样啊，哎、啊，有也是啊，就开始啊，各种的这个就拉群了。确实、就是《甄嬛传》，不光是京剧吧，而且它确实也也也用很多，其实在。很粗浅的眼光看来是甚至类似于泼妇骂街的方式，它传递了一种每个妃子每一个，呃宫它都有一个很很明确的价值观，这一点我觉得其实在做剧在做人物上是是非常厉害的，所以说这些年、嗯、无论是《延禧攻略》啊，还是这个《如懿传》，都没有做到的一个很重要的就是浮化道都无法让大家记住一个角色，但是一句“宝娟，我的嗓子就是”<笑>。一<笑>下就让你记住，他是一个争强好胜的，呃，温金荣，他不会接受这一切命运对他的这个不公的、啊
3: ，<笑>非常牛逼。宝，宝觉这个不是我天天在家喊吗？前两天，哎，我我觉得主要是当时我记得我听一个就看一个新闻说，因为这个编剧是郑晓龙的妻子嘛，然后妻子对对对对，就是他当时给那个片，就是给资方看剧本，他就拿了一场戏。嗯哦，就一场戏，人家看完就服了。嗯,嗯
2: 是
3: 就是他真的
0: 是，是宝娟吗
3: ？不不不，不是宝娟，不是宝娟。没<笑>有<笑><笑><笑><笑>没有，我不记得是哪一场戏、啊，他就给了一场戏、啊，而且还不是那种就是重场戏的那种感觉啊、嗯嗯，就给了单场戏看了一下，然后人家就服了，因为我觉得他真的是属于在剧作方面把每一个人物都立得很稳的，嗯，这样一个剧。非常牛逼、嗯，确实确实，嗯，好，那
0: 咱们后头就约一场啊，咱们来一个甄嬛专场
3: ，好，没问题，<笑>必须拥有姓名甄嬛，
0: <笑>嗯，好的， okay, 行，那后面菊来聊一聊你的最近看点啥
2: ？我我最近就很简单，在家就是之前这个水门桥我也没去这个电影院看，因为<笑>。他的这个上一部叫叫什么来着？长津湖啊，对长津湖，啊、津
1: 湖<笑>我就是
2: 非常的也不能叫非常吧，就稍微有些失望。嗯、包括里头一些长镜头啊，嗯、这个底下突然出现两个对话框的这种做法，嗯、<笑>比较的也是算是一种创举吧？<笑>可能在这个就是艺术手法，对对对。对对然后所以水门桥没去看，但是这个是吧？疫情在家，然后这个上了流媒体了，那会员那钱我都掏了，我肯定得看，对吧？所以看了一下之后吧，呃，感觉有一些在国产这个主旋律电影上有一些想法，我感觉就是感觉让我有点不太舒服。就是这个电影它好不好啊？咱们不去探讨，然后毕竟票房在那儿、嗯。但是我突然发现，就是咱们国产的主旋律电影，它往往是。爱去着重于强调，就不管是强调什么，他去强调惨烈、嗯、强调艰苦、强调牺牲，但他永远是在强调。这种强调就会催生出一种刻意的、莫名的这种煽情的感觉。那、嗯嗯、我就是，嗯、呃，就是我究其他的原因，我就感觉到可能是因为啊，这个他的强调都强调的内容都是我们所熟知的，我们知道我们的。呃嗯，装备不如别人，我们的人不如，我们的条件不如别人，嗯，然后但是我们要又要去用这种视听语言，又要去用故事去再次的去强调你，你就好像是你在家你上学的时候在家学习，然后呢父母不断的告诉你学习的重要，学习怎么怎么重要，你会产生的这种逆反心理。我不是说是、嗯、不自觉就叛逆了起来，对，所以很多人就喷那个，就是包括像金哥之前说的那种啊，美国人就可以打不死，中国人就嗯、呃、打不死就不行，这种我觉得可能也是由于就很多我们不断的去强调、去刻意煽情导致的。啊、嗯，但是我就在想，那那那是不是我们越强调什么，可能就越忽视掉一些东西？这就是我在 B 站上面，然后我就去找了很多资料，去看了关于他们就是有专业人士去对水门桥他军事方面的一些嗯讨论。就有一点我觉得还是挺有意思的，就是在就是他说在这个水门桥一开始一场戏，就是他们炮营去行军，在这个雪地里头行军的时候被暴露了，然后美军的空军去袭击他们。其实这个在历史上面是。哦，很罕见的，因为志愿军他为了这个，一般都是晚上去行军，然后如果白天行军的话，他们会有一个很巧妙的办法，就是把军装来这个棉服反穿，这样的话你里头的这个白色的这个棉、mm-hmm. 棉棉,棉花就会露在外面，这样形成了一个土办法制作的这个军用迷彩，然后还会披上这个被单，然后来来这个不去减少自己的暴露，所以我就觉得像这种真正。我们普通人想不到的办法，然后但是现实生活中会运用的办法，这种东西才是有趣的东西。但往往这些东西正是被这种我们艺术创作时候会去忽视的，因为我们去强调我们的装、我们的这个制作时候，我们的道具有多么精良，我们的这个枪是符合当时的情况，我们的炮是符合当时的情况，而反而会去有一些。嗯，习以为常的东西会被我们忽略掉，这我想可能就是缺乏这种真正的生活和缺少田野调查导致的。所以说，我再回过头来，我我在看《水门桥》的时候，一直就会想，那怎么感觉好像拍的还不如《亮剑》呢？所以我就又把《亮剑》拿出来看，因为我也是非常喜欢《亮剑》的啊，也看了很很多遍。那我就发现，哎，《亮剑》其实是真的有意思的地方就在于它李云龙的塑造嘛。因为从咱们的样板戏开始，一直这个解放军都是一个伪光正的形象嘛，哎呀，不拿群众一针一线，是不是？除了除了针线，咱们都拿走，然后都是都是这样的，<笑>都是这样的那个形象。然后但是李云龙，你看他是一个什么样他去军军需处去要手榴弹的时候，会去讨价还价，说拿拿一日本日本娘们换的，换两箱手榴弹，再给你配把日本军刀什么的。这样。然后他。嗯从服装厂调去独立团的时候，啊，又让这个手下再给打包点新军装。他这种无无，就是他这种像草莽英雄似的这种形象是不是罕见的？是没有这种艺术形象的。但是确实又感觉是发生在身边会有的，他是符合、嗯、生动，对他很生动。嗯、他所以而且他的犯的错误啊，无无伤大雅。咱不是说是是吧？那个嗜血狂徒那种。所以我觉得这种形象就是。会不会是说
0: 是他其实更
3: 像一个真实的人，就是不是设定一个命题去为了弘扬某种东西而去创作的那种感觉
1: ？嗯，
2: 没错，就、嗯、所以我觉得就是像水门桥也好，嗯、或者是长长津湖要他可能在塑造上面，他他太想去塑造一个完美的英雄，嗯、能让让能让大家去崇拜的战士，而不是一个真实的、嗯、去打动人的战士，所以。我又回去看《亮剑》，又觉得哎，还是还是挺好的，《亮剑》还是好看。对就
0: 是<笑>也是 B 站顶流之一。就是今天是，啊
2: 、对,是对，也经常都嗯，都是搜。材。<笑>嗯，然后看这个之后，然后就是有一个片子，也是去年的片子，就是这个《鬼扯》，我不知道你们有没有看，就是台湾的那个。嗯
1: ，
2: 就是他也是拿，啊、那个
1: 。呃
2: 就是陈，就那个陈柏霖演的嘛，他也是那个韩国富川国际奇幻电影节的这个获、哦、奖影片嘛，评审团大奖。然后我是看了这个片子之后，我去上豆瓣查了之后才，才发现原来他他也是改编电影，他是改编的是韩国零四年的一个叫《失时两公里》的这么一个片子。然后我就把那个《失时两公里》又拿出来又看了又看了一下，哎，我觉得就是这个翻拍的确实是确实是好。因为你你们都都没有看《鬼扯》哈，啊，我还没有看啊，我、哦、我也没有看，啊、没事，你讲吧。那肯定也没看过《失职两公里》，不，那我就不不不做过多的剧透了。但是我就想到了是说什么呢？就是翻拍，因为这个是一个翻拍电影。翻拍的话，它的这个，呃，是它它从技法上讲，它是很好的。这样我就联想到了近些年来，就是咱们国家。一直都是很乐意去翻拍别人的作品，尤尤其是以这个陈老师、陈导啊，陈陈导、陈思导，他的这个《China Town》的这个系列啊，他就是很会抄嘛。因为我一直就是就认为陈思诚他是一个很很聪明的导演，然后他的作品里的就是我抄了，我告诉你我抄了，我而且我不不仅告诉你抄，我还告诉你我抄什么，这样的话你们就。就就我杀了我自 己， 你们就没法再杀我 了， 对 吧？ 嗯， 这样的 话， 而且他他监制的这个《误 杀》， 其实说实 话， 作为翻拍电影来说是挺不错的这么一个片子。但 是， 呃， 他的这个《误杀 二》， 我觉得更是更是厉 害， 就是开创了一个新的一种翻拍的流 派， 就是翻拍电影的续 集， 也是一部翻拍电 影， 翻拍另一部电影。那这个我觉得就是啊，前无古人。当然，我觉得在咱们国家肯定是啊，来者是肯定会很多了。对，这个就是怎么说呢？就是我觉得咱们在咱们国家的这个翻拍点，在做在在做内容改动的时候，问题出现在哪儿？就是有时候我看这些导演的翻拍作品，他好像没有自己想表达的东西。我觉得这是比较。主要就是你看他好像就是在模仿别人，去邯郸学步，去去去这样，就是他只是说我，我我把很多有的东西去做了一个本土化，比如像门锁，门锁它改编的是韩国同名的这个门锁，但是韩国他自己的门锁改编的是、嗯，是是这个西班牙的《当你熟睡》，当你熟睡的他的他的这个主视角是这个，嗯、呃，公寓的这个管理员。然后也就是说，我是以一个犯罪者的视角去讲这个故事，但是韩国在改的时候，他就抓住了他本土独有的这种独居女性，然后他的这种不安全感，然后包括这个一个女性，她会在生活中面临着各种各样的这种男性对她的这种威胁、潜在的这种威胁和影响，他来做的这个文章，然后也就是说。国外电影在做改编的时候，它会融入自己的想法。导演很清楚自己想要什么，这也就是我说，嗯、对《鬼扯》对于《失时两公里》的改编，好的地方就在于导演他们很明确自己想要什么，他在里头加入的内容和元素都是自己喜欢的，都能让整个电影变变得更更更丰丰满、更好看。他用了更多的叙事手法和类型元素，然后让这个让这个老的电影有一种活力，更加的现代，符合当下人的审美。所以我觉得，这可能是在这个国产电影未来咱们要去翻拍的时候，可能要更要注意的吧。因为我也从事这行业，所以经常会有这种自己的这种自我反省。我一直觉得，就是就好像是老电影，就像是这个。呃，方吉莫和这个乔治·克鲁尼他们演的这个蝙蝠侠一样，他们的战服上面会带着这种人造乳头儿。哎、呃，好家伙！在在当时，在当时咱们看来可能，哎呀，很美观，很很有很 man 是吧？很很雄性。但是你搁到现在的话，再去做的话，他们就是要被剔除的东西。你要加入自己的想法。不过，然后说到这个，说到这个蝙蝠侠的话，我就新蝙蝠侠大家都肯定看了哈，我也是。应该是都看了吧？嗯、这个看了看了看了
3: ，葛、嗯、老师送我的票看的，<笑>谢谢他，谢谢他，真的会 thank you
2: 但<笑>、嗯。但是新新蝙蝠侠，对，但新蝙蝠侠其实我看完新蝙蝠侠，其实我更感触更多的是，就是想起了这个邱里邱里涛他九九年时候导的那个夜叉。哦、嗯 oh, 嗯，啊，那个片子有意思。对夜叉，对于我就是不能说对于我影响有多大的，那是我基本上是我接触的第一部超级英雄电影嘛，可以说就接触了是那个反应反英雄的这么一个超级英雄。然后我觉得夜叉，然后我看了新蝙蝠侠之后，我又找回夜叉就去看，然后我又觉得这部电影其实不管是说是。就是它有一些被低估的成分，然后也有它受限于、受制于当年火，这个时代环境影响，包括也有邱邱礼涛导演他自己的这种个人喜好导致的，这部片子并并没有说太做，就是能做出来能有很很强的影响力。但是它跟蝙蝠侠的这种嗯，嗯，某种意义上讲，他们很像是，它就很像是东方的一个蝙蝠侠，只不过它。并不是父母被杀，他，但是他也，他也是一直是在复仇，他也是有有自己的这种情节，他游走于这种法律和正义边缘。我觉得这个电影本身是好电影，但他对于这种。法律和正义的探讨啊，包括他引入，就像很多香港电影会引入的这种佛教元素，对，宗教人士、嗯，对，都只是浅尝辄止，就流于表面了。它就好像是一种流行文化，然后其他人要加，我也要有一点嗯，嗯，可能就是被低估了。所以我觉得，如果要是能有机会的话，夜叉其实应该是能被重视起来。它有可能，我们是吧？香港那边现在不是？这些南方导演都往往北方嘛，然后网大也也再去炒这些老 IP <笑>。我觉得夜叉如果要有机会，能更现代的方式去制作一下，能也能成为咱们国产的这个蝙蝠侠也不是没有可能。对，而且这
0: 古仔还自己还喜欢这个题材，或、就、者、是、让让这个古仔自己掏钱再拍个续集，可以。是一个非常好的方案，我赶紧写 PPT
3: 。对，你们这盘子码的还挺快的，
0: <笑><笑>这直接就已
2: 经
3: 联系上了，<笑>是不是，导<笑>演、嗯？对。然
2: 后这就我我这几天看的这三三个片子吧，就是就大概这样
0: 跟
1: 大家分享一下、嗯
0: 。好的，好的。来，西文
1: 。啊。哎，其实我觉得，我我聊这个片儿的时候，接在你聊《老头环》后边，其实最最最得当的，因为
0: 你<笑>、嗯、就当我刚聊完老头<笑>对
1: 《老头环》哎。对，对《老头环》OK， 继续对对对对。对，讲到这非线性叙事，然后我突然一想，哎、嗯，有正好相反的纯线性叙事啊，就是特别，呃，这么讲的。我先先讲，其实，呃，呃，最开始咱们的主题是说，最近看了好些片子，好像进入了片荒。实际上，最近还是有一个新片挺值得给大家一起分享一下的，就是理查德·林克莱克的那个新片《阿波罗十号半》，不知道大家看了吗嗯？嗯，看了。对对对，就是他那个真人表演，然后就套上一个动画滤镜，然后嗯，那么着、嗯。他特别喜欢搞这一套
0: ，他原来就作为一个黑暗扫描仪嘛。嗯。对
1: 他不仅不止那黑暗扫描仪，还有一个叫《半梦半醒的人生》。啊，对
0: 对对对对。嗯、对
1: 对对，他他不是第一次玩这一套了，但是呢，我觉得这个技法来说的话不是重点吧，呃，关键是有两个点，我觉得还蛮蛮有意思的。第一就是这也是网飞的一个一个投资项目吧、嗯，然后我们知道就前前面其实网飞的投呃网飞的项目啊有两个特点，一个就是他很喜欢投那个比较比较有作者性的导演，然后包括、嗯、包括之前的罗马也好，还有就是。呃，爱尔兰人种种的那些爱尔兰人也好，都是花了大价钱来扶持这些、嗯，呃，作者表达的导演，然后让他们有充分的自由。然后呢，这个片子，我觉得里面有一个很很很,很好玩的一点，就是他第一幕，就是，呃，陈出整整个角色的一个一个背景的这样这这这一幕内容，就几乎占了整个篇幅的一半。嗯。然后呢，他整个故事实际上就淹没、掩藏在这种、这种时代的背景或者这种细节里面去了。然后我觉得这一点还挺牛逼的。然后你整整个片子，片子看下来之后呢，你全在那种怀旧感里边，嗯，而不会去想它的里边的故事到底是什么、嗯。然后我在想，诶，这这个还挺牛逼的，还挺、还挺怎么讲？是另外一种放肆吧？但是我想想，这个还不是李小龙、李德莱的。呃，最放肆的一部片子，就是今天我想聊的那个，也也稍微回顾了一下的《少年时代》。嗯，对，嗯、这这对，二零一四二零一四年的片子，实际上这个片子是从二零零二年开始拍的，它是讲了一个男孩从八岁到十十十，从六岁到十八岁的一个成长经历。但是这片子呢，嗯、最就荒谬也是最放肆的一点是，这个片子拍了十二年。嗯。实际上，我们在刚刚看这个片子，一四年刚刚看这个片子的时候，会觉得就是，呃，这个拍法特别行为，特别像很多欧洲导演的那种那种思维方式，就是像一种实、呃，像一种实验电影。但实际上，这个片子是有一个很很严谨的大纲的，它是有不同时代的这个家庭的成长也好，怎么样也好，它其实都在笼笼罩在一个很很严谨的故事里面的。它并没有让就是整个人物也好，带它没有让。呃，人物的成长带着故事走
0: ，对
1: ，他是有剧本的嘛，嗯，对，他是有剧本的，他、嗯、是,是，他其实还是反过来，呃，用，用，用，用很严谨的剧作来来引领演员去去去表演的，但是呢，你、嗯、会反过来就会想，这这这件事情就变得特别无稽，嗯。呃，不好意思，我觉得
3: 没事。嗯，怎么
1: 了？我突然忘了我要说啥
3: 了。<笑>没事，<笑>没事。这
0: 个，反正《爱在不是这个少年时代》呢，我觉得是一个，呃，理查的林克莱特的一个。呃，看似随意，但其实是他已经明显布局很久的一个戏的原因，就是你看他让伊桑霍克演的这个爸爸，很早其实他就埋下了一个小小的伏笔。这个其实不剧透啊，他其实也算是故事里的一个梗，他到最后其实才铺陈出来。他是需要真正需要过了很多很多年的，因为他在那个故事里，他就是过了很多很多年，等这个小孩上大学之后。所以在这一点上，我是觉得，他在利用的就是真实时间流转的这个力量。恰恰上刚才提到，网飞投资过这个爱尔兰人，咱们当年也吐槽过他的这个减龄问题啊。这些是任何的增龄或者减龄的特效都难以达到的。就是大家看了这么多年的《爱在三部曲》啊，都知道里头的都知道这个伊桑霍克的容貌渐渐的是怎么变化的。啊，他是怎么从鲜肉变成现在这样的一个，包括这个《月光骑士》这个反派，瘦老枯干的，呃，就这种真实的时间带给演员的这种洗礼或者是变化，反而让大家对这个剧情有了很少的这种挑剔。而如果有机会再看的话，我推荐大家就去听一下那个所谓的那个原创专辑，就是他给他烧录的那个盗版碟。那个碟里头的音乐是严格的按照他这个每一年的时间去给他编排的，所以我是觉得大家很多人喜欢这个片儿，包括我在内，是因为也那时候也是上大学，然后呢，基本上我和这个主人公的年龄基本相同。呃，我之前还写过一篇文章，在当时还在做电影的这一个公众号的时候，我就说我们家甚至有一个跟那个男主人公一样的龙珠的毯子。他那个屋里有收藏了好多佛利萨呀，什么这个贝吉塔的那个小玩偶，我甚至有一个跟他一样的毛毯。那一瞬间，我就不需要任何的这个呃描述，或者是任何的戏，我就一下就带入到这个男主人公他的那个境遇里了。即使我可能和和他的家庭状况不是这样的啊，和和父母分离啊等等，但是这种时光的感觉，其实是很多道具啊、布景啊，不太能够带给你的那种那种时代感。所以他的这个实验某种程度上是一个事先张扬的阴谋啊，所以嗯，在在这样的一个精心布置之下，他反而有一些剧作上的雕琢也被大家忽略了啊，恰恰是这个片儿是的，是的，对，在当年很多赞美都不是赞美在这个角度上，啊，在这个重新看的过程中，这一点其实是我对于他更大的一个。我觉得更厉害的一个一个一个手法和和创造吧，因为这些年过去了，也不一定能保证你是否还能按照自己当年的这个既定的方向去去去前进吧。呃，他还愿意去投入这么多心血，其实他每年都要花两三个月的时间跟这两个小演员在一起，还是有一个赌博的。好像都是在
3: 他们暑假的时候排
0: 的。对对对，全是在暑假、哦，因为他这故事也设定就
1: 是每年对
0: 要放假和和回家之间嘛，嗯。
1: 对，我接着我刚才的一个议题来讲啊，就是突然想起来我要说啥，嗯、呵呵太好了。<笑>嗯、其他的一些，<笑>对对对。然后其实像理查德·林德莱特，就对比我刚才想说的，就是一系列的欧洲导演。呃，像理查德·林德莱特这种导演啊，我我其实对他们有一个定义，就是我觉得他们就像，他们东西东西就像读者文摘，换句话说就是、嗯、他们东西其实更像流行文学。当然，他们的底色还是文学的，他们有自己的一种表达。然后呢，呃，但是他们的东西又是适口的，就是对普通观众友好的，表达的情感也好，还是情感也好，还有事件也好，还是历史也好，都是相对来说，呃，贴近于大众审美的。所以说，无论是他的那个《少年时代》也好，还有就是包括他的《爱在》系列能够出圈也好，我觉得这跟这个都是特别有关的，而且这是一个。我觉得在在美式导演里边特别突出的一个特点，一方面他们尽量的能够保有自己的表达和就自己的特色，但是同时呢，他们又要符合进入这个所谓读者文摘这个杂志的一个基本的要素。其实，其实我们的李安导演其实也是这种类型的导演之一。就比如说，我们看一下，就捋一下，就是林特莱特的一些片单，呃。除了我们看到去特别偏向于个人表达的黑色，呃，黑暗扫描仪也好，还有年少轻狂也好，它还有特别适口的，像类似于像摇滚校园啊，呃，还有一些就是，呃，类似的一些那个商业片，嗯，当然这三篇的也不是特别成功、嗯，但是你能看出来它是试着要驾驭这个这个这个所谓的大的这个读者文摘的这种大的谱系里边的各种类型。
3: 是读者文摘这个说法太有意思了，我很喜欢。
1: <笑>对，
3: 因为因为读者文摘它其实
1: 里边最呃最核心的一个要素，它是文学杂志，但是呢、嗯，它其实是流行文学杂志。对，就说它不像不像戛纳，不像那个柏林，嗯、它是更更精英化的表达
3: 。所以说，
1: 美国导演其实它都是具备这样的一个在商业和自我表达之间去平衡的这样一个能力的。所以说，这个是我觉得、嗯、我觉得。现在呢，被，哎，其实某种程度上，我有点理解，就是，呃，呃，呃，那谁说说现在的漫威漫漫威电影也好，还是 B C 电影也好，是一种那个，呃，叫什么嘉年华电影，是一种大大,大的游园、<笑>乐游乐园，对对对，对对，嗯、游乐园性质的电影，就是我们慢慢慢在挤压这个，呃，表达的空间，就是作者表达的这个空间，嗯、就是在，即便是在。呃，类似于像更适口的这种这种读者文摘式的这种表达的空间，所以说，嗯，就感觉这类型的东西越来越越来越少了，嗯、就更多的是取悦观众<咳>。对对，更多的去取悦观众，更多的去去考虑整个的商业或者它背后就是能够带来怎样一个呃一个商业效应，然后它的那个。就迎合更,更多人吧，对对对，就迎合更多人、嗯，对对对对，嗯，它是一种肯德基式的电影，嗯
0: ，越来越素
1: 质化，嗯，对，越来越素质化了，越来越同质化了，对，嗯，对
0: ，是的，是的 ，OK，、嗯、好，那就是，这期就是咱们最近看了啥是吧？<笑>还有什么要补充的吗？<笑>明显感觉到最近大家确实是这个。兴致不高啊！我最近还看了一些国产剧，我就简单的说吧，确实是有一些，这样我觉得有一些不适。比如说，我简单的说，最近看了几集这个《风起陇西》
3: 。哎，我刚想问你这个啊、嗯，太有默契了
0: <笑>。<笑>就是咋说呢？我对三国题材一直很痴迷了，嗯，所以播这个之前我就很期待。所以你从一个间谍片啊，谍战的角度怎么切入这个三国？我发现果然。切
3: 入的非
0: 常烂 啊， (笑)根本切入不了。就是我我我说一个小事儿 吧， 就是在在汉 代， 尤其是在这个东汉末 年， 那么战乱的时 代， 这个三个国家以西蜀为首的这个军事集 团， 其实他们的国家性 质， 如果按照现在的标准的这种政体来定义的 话， 他们其实都是先军政治 啊， 他们甚至是有一点点军国主义色 彩， 尤其是西 蜀， 你看丞相是把经济。军事、民生、外交一手抓的这么一个人吧，而且他起家，大家一条，一提起丞相，一提起诸葛亮，他都是军事家啊，然后什么政治家、文学家。在那个时代，其实如果说任何一条情报出现了问题，是很简单的啊。如果这条情报线上有葛腾、有刘德华、有梁朝伟，好，每个人都灭九族<笑>啊，很简单，我不需要去调查里面到底是谁的问题，因为这个成本是很高的。啊，我我只需要说铲铲除这个坏分子就可以了啊，其实是没有所谓谍战的空间啊。如果说你没有这样的先决条件的话，其实是很难做所谓的谍战戏的，对吧？我必须犹豫，哎呀，这个性性性局的人呢有功，我不能随便杀他，嗯、呃，但是呢他有嫌疑，我必须得甄别他一下，对吧？咱们聊起来都是说在在一个其实挺人本的角度。你看，咱们看国共内战什么，都是这个人他的位置很重要。而且说实话，到了十九世纪、二十世纪，呃，已经这种人文主义的春风吹向了我们国家。咱们其实是拿人当人的，在在在这个两千年前、一千年前的这种政治斗争和和和这种很残酷的这种军事背景之下是没有这个概念。所以说，你现在想起来，它其实是个伪命题。是,、呃、是那个时候杀一个人
3: 比调查一个人容易多了
0: 。对，我不需要甄别你。啊，你有问题好，你就去流放或者是枪毙了啊，就很简单。所以说，我觉得马国勇的这个这个这个、这个、这个底色吧，它其实是一种很中二的一种底色。而这次的这个电视剧呢，又又又又又试图把这个中二啊，像一种呃现代化和市侩化的角度去扭转。所以最后这个剧让我看的非常不适。现代化就是大家最近不知道看没看一些热搜什么的，就是满嘴的现代词儿，什么干部啊，嗯、什么这个。什么这个听证会呀、啊，什么这个案题会呀、啊，让人非常的出戏。我
3: 、哦、很出戏，这个东西真的很出戏。嗯嗯,嗯
0: ，对，就就就多种的不适结合在一起，你会觉得他毫无这个历史感可言啊，只是在故作深沉和一些一些这种假装的剑拔弩张。你还不如说真的把它放飞成那种中二感的东西，因为我听说洛阳导演是一个。特别重度的这种 A C G 爱好者，看很多动画嗯嗯、漫画和游戏的，他应该是因为他拍《刺杀小说家》也是这个原因嘛？他对这个东西很很很喜欢，包括他也特别喜欢《冲梦》，就是这个阿丽塔的这个这个原著。嗯，如果说能够做的二次元一点，是不是会更好呢？但反正结果就这么个结果。我还是有些失望。我觉得
3: 他从商业定位上来说，可能不太能做的更二次元嗯。嗯
0: ，对对对，大家对这个项目的期待还是个正面对、嗯、对、嗯、对,对，所以哎呀，就是如果有兴趣呢，可以看一看。如果你就听我这个描述呢，<笑>就是打消这个念头。
3: <笑>我听你这个描述，我很有兴趣。哈哈哈哈
0: 哈。我最近就有点批，我真的，我最近有一点这个斯德哥尔摩了。我还在追呢，因为它这个剧还没结束。我到底要看看最后能说什么样？现在我是这样一个心态，
3: <笑>非常的理解，非常的理解，因为我经常要看一些国产剧，嗯、你知道吗？哎，对，因为职业需求。嗯
0: 、<笑>等我完全追完了，我再给大家来一个总结陈词，看看是不是冤枉他了。嗯
3: 、<笑>看完以后，评、okay, 分再降三分
0: 。他现在开分还可以，他昨天开了七点七呢，在豆瓣上
3: 。对，开了七点七分、嗯，我只能说。嗯这一届观众一届不如一届。哎，<笑>好，
0: 行，那就本期就是这些内容，好吧？最后的推荐呢，呃，我呢就推荐刚才我聊的《神探》啊，大家如果听了刚才我的这个很描述还有些兴趣的话呢，而且据说这个《神探大战》确定是今年肯定要上的啊，就不会再延了。嗯可以先预习一下 ，OK， 那、呃、咱们依次吧。小玉，
3: 你推荐什么呢？嗯，呃，我觉得我这两个，就我我没什么资格推荐他们，我只是提醒大家可以看。<笑>嗯、<笑>一个是《甄嬛》，一个是《绝命毒师》对。对、嗯，哦，对，我想邀请大家跟我一起玩《饥荒》<笑>。好，<笑>最近在最近最近在重新玩的游戏，大概是我五年前玩的游戏，我最近又重新干了起来。对，《饥荒》太好玩了。嗯
0: 好的，然后新闻、嗯
3: ，呃，然后我就接着刚才呃的推荐，然后我这
1: 推荐就是《绝命毒师》的现在的衍生剧还在还在播最后一季的风《风骚律师》，非常酷，对，嗯、然后就这,这一季怎么讲呢？就像我们刚才聊的一样，就是呃，它延续了之前的嗯剧作上面的一个追求，是在讲一种父权和。和呃反父权之间的一个斗争的东西，但是我们发发现呢，其实其实两个剧，它在在这个主题的探索当中，其实在前前两季或者延续到第三季基本上都讲完了，但后面它延续的东西是什么呢？后面延续的东西其实是一种呃犯罪类型吧，就是特别是西部犯罪类型、嗯。就是看这一季的时候呢，除了剧作上面依然是非常。工整之外，那不，我不能说他，他在剧作上面现在依依旧能能保持，就是《绝密毒师》或者那个《风骚律师》前几季的这种这种探索，但是呢，依依旧非常非常的厉害，非常非常工整，这是其一。其二的话，我就发现，哎，实际上现在就是维斯吉利甘也好，还有整个的导演团队也好，他们的视听语言实际上更加成熟了
3: 。嗯
1: ，特别是在看那个，嗯、呃。呃，现在只放到第四集嘛，然后看第一集的时候，它其实是一大段的升格的那个那个特写
0: ，人家还在追求进步呢。
1: 对对对对,对对。<笑>实际上，而发现就是在看《绝命毒师》第一季后半部分的时候，你你就能强烈的感受到他他用这种呃非常西部片式的这种镜镜头语言叙事的一种一种特征了。他放弃了很多花哨的调 度， 就是在呃单个镜头里边靠靠角色的那个动作和走 位， 嗯， 这种极简式的调度来来来叙事的东 西， 在在在新的一季里 边， 感觉这个东西更加的成熟 了， 就是我现在看这个剧的时候能很享受到这一 点， 所以强烈给大家推荐一下。
0: 好 的， 好 的， 好的。来， 橘最后的推荐。
1: 那我的
2: 推荐就是，既然你们都没有看过《鬼扯》，那就赶紧去看吧。然后，如果要是说是书的话，我刚看完一本叫做《这个推理要在本格前》，这个我觉得很不错的一本推理小说集。基本上就是它涵盖了这个日本比较有名的像，像芥川龙之介、江户川乱步、甲贺三郎这些作者他们的二有二十篇二十个，大概有十几个作者吧，二十篇小说。基本上是本格推理小说的基石，是像是数学里的公式一样。如果你要想嗯去进入到推理小说的这个世界的话，这本书应该是不能错过的。嗯，就是这样。好的，好的
0: 。行，以上就是本期节目的全部内容了。感谢大家的收听、哦、啊，感谢还在线的朋友们。那我们就有缘再见。拜拜,<笑>拜,拜,<音樂>拜拜，拜拜拜拜拜拜，大家晚安，拜拜
1: 再见，拜拜，